0: O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam, não é este o filho de José? Jesus disse-lhes, por certo me citareis o ditado, médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante três anos e seis meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu, contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras... Todos ficaram furiosos na sinagoga, levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da Salvação Então na liturgia deste domingo é nos apresentada na segunda leitura este grande hino da caridade onde São Paulo faz este grande elogio àquela que é a maior das virtudes que ele diz a fé há desaparecer porque um dia vamos ver Deus tal como ele é face a face, se Deus quiser a esperança também porque já não esperamos nada porque já lá chegámos mas a caridade permanece para sempre e é a maior de todas as virtudes É, de facto, uma virtude grande e que São Paulo hoje assim nos apresenta nesta segunda leitura. Mas dizia-nos, no meio desse hino, mais para o final, que quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil. São Paulo está-nos a dizer que, assim como nós crescemos fisicamente, desde o dia em que nascemos até que nos tornamos adultos e até ao final da vida, até ao momento em que nós queremos chamar, há de facto um crescimento. E na fé, na nossa relação com Jesus, também há a mesma maturação. Portanto, nós quando recebemos Jesus como uma criança, que o Evangelho nos recomenda a fazer, é para de facto nós recebermos com a confiança de uma criança que recebe totalmente aquilo que é dado, e que ama aquele que é dado, mas, para além disso, tal como nós crescemos fisicamente, na nossa relação com Jesus, somos chamados também a fazer o que está ao nosso alcance para crescermos, para não ficarmos como uma criança na fé. E hoje em dia diz-se, no meio da nossa sociedade, que tendemos a maturar-nos mais tarde, também em termos de psicológicos, da nossa afetividade e tudo, e até fui ver no outro dia que, se formos a ver a média de idades com que alguém se casa hoje em dia, é oito anos mais tarde, faça aquilo que era em 1960. Portanto, um homem normalmente hoje em dia casa-se aos 35 anos, em média, as mulheres aos 33, e em 1960 era aos 27 e aos 25. E portanto, de certo modo, parece que de facto estamos a demorar um pouco mais tempo a que chegar àquela idade da maturidade assumindo que, quando as pessoas se casam, já chegam a um certo nível de maturidade que são capazes, então, de começar uma nova família e fazer daí um ponto de partida. E, portanto, se assim assumirmos, vemos que, de facto, temos de dar um passo para maturarmos mais, para fazer o que está à nossa disposição para irmos crescendo nesta relação, como São Paulo nos diz, por um lado deixar as coisas de criança, E, por outro lado, abraçar aquilo que é próprio de uma vida adulta também na nossa relação com Deus. E, portanto, no nosso caminho da fé, no nosso caminho de cristãos, somos chamados a ir maturando cada vez mais esta relação com Deus, a recebê-la como uma criança e depois deixá-la então crescer. E a partir das leituras, permitam-me assim então três áreas da nossa relação com Jesus. Que somos chamados a deixar maturar, a abrir espaço para Deus entrar e ajudar-nos então a crescer para não ficarmos na mesma. Na primeira leitura éramos convidados, éramos convidados a olhar para a nossa fé, que somos confia- convidados a, a crescer na confiança que temos em Deus, por um lado, e também no Seu conhecimento. Era-nos apresentados esta imagem de uma cidade fortificada que Deus fazia na nossa vida, que estabelecia colunas, estabelecia muralhas e que o próprio Deus havia de salvar essa cidade fortificada que fez na nossa vida e que de facto mostra-nos como a fé, que é um dom de Deus, que nós recebemos no dia em que fomos batizados, mas que o próprio Deus quer também defendê-la, não quer simplesmente deixá-la assim ao desbarato não quer deixá-la sem defesas mas ele próprio põe-nos defesas que nós somos chamados também a dar espaço para poder então maturar e crescer porque a fé é um dom mas é também uma tarefa da nossa parte na medida em que vamos então deixando-a maturar em nós e como é que podemos então erguer estas muralhas colocar estas colunas na nossa vida para proteger a nossa fé e deixá-la crescer em primeiro lugar, ser grato por isso mesmo muitas vezes esquecemos-nos disso simplesmente agradecer ao Senhor o dom que é estarmos aqui o dom que é termos fé o dom de termos crescido numa família católica que nos ajudou a reconhecer que temos um Pai no céu a reconhecer também que o nosso horizonte vai para além desta vida que somos chamados a uma vida eterna com Jesus portanto, agradecer é uma primeira atitude que somos chamados a ter para deixar a fé crescer em nós ao mesmo tempo que pedimos a Deus que faça crescer em nós este dom da fé. Pedir mais fé. Não ficarmos pelos mínimos, porque muitas vezes até podemos achar fé. Fé, eu já tenho tudo. Até andei nos Chalesianos, ou no amor de Deus, ou no outro colégio católico, tive a catequese toda, podemos achar nós. Mas a fé é um daqueles dons, é uma daquelas virtudes teologais que tem um início e não tem fim. Pode sempre crescer mais. Portanto, nós nunca temos a escola toda na fé, nunca temos nem a ciência, nem o conhecimento que podemos ter da fé, nem sequer, digamos, esta confiança plena em Deus. Podemos sempre crescer mais, tanto no conhecimento como na confiança em Deus. Como é que podemos maturar mais a nossa fé? Claro que rezando, a oração é a expressão da fé. Ou seja, se temos fé, rezamos. E podemos sempre rezar mais, porque isto aqui também é um pouco uma pescadinha de rabo na boca. Se rezamos e pedimos o dom da fé, Deus dá-nos mais fé, nós rezamos mais. Isso é também uma boa forma de irmos erguendo então as, as muralhas e as colunas que Deus na primeira leitura nos diz para fazermos irmos maturando assim a nossa relação com Ele. Depois de ler a Sagrada Escritura, ler livros espirituais da vida de santos ou o próprio Catecismo da Igreja Católica, que nos ajuda a ter mais conhecimento, mais substância de que é que é a nossa fé, para também poder defendê-la quando puderem vir então, situações em que a vemos posta em causa. No fundo, qualquer coisa que nos ajuda a crescer mais, a ir aos fundamentos, a ir à fonte da fé, porque senão vamos estar a olhar para o lado... E a nossa fé se é pequenina, se não deixamos de ser mais madura, fazemos como as crianças pequenas que simplesmente olham para o lado e imitam os seus amigos, mesmo se estiverem a fazer um grande disparate. E agora neste tempo, que também estamos em tempo de eleições e tudo mais, deixar também aprofundar a fé quando vamos aos fundamentos que é que a Igreja nos propõe para o que diz respeito à política, conhecer a doutrina social da Igreja, portanto, naqueles assuntos concretos que vão afetando a nossa vida, ir também alimentando e deixando maturar a nossa fé, conhecendo os assuntos próprios que a Igreja nos propõe. Um sinal de imaturidade na fé seria, por exemplo, simplesmente nos deixássemos ir na corrente, não deixarmos alimentar esta fé, seja com o conhecimento, seja com a oração, que depois acabamos por ser levados na enxurrada. No fundo, acreditar sem qualquer critério um mal que nos, que nos é proposto. Portanto, por um lado, a primeira leitura propõe-nos isto, de facto, a deixarmos maturar a nossa fé. Por outro lado, a caridade, que já dissemos que é a maior das virtudes e que também ela pode ser maturada. Não é um dom que, tal como a fé, também é um dom daqueles e uma virtude que tem um início, mas não tem mais fim. Podemos crescer sempre mais. E uma criança também não tem qualquer tipo de filtro. Quando não gosta de uma coisa, exprime-o, começa a chorar ou diz não gosto e continua em frente. Quando está feliz, também se vê, também se vê o sorriso da criança. E neste nosso, na nossa relação também com Jesus, temos de ir purificando estes sentimentos que podem ser muitas vezes contrários àquilo que é a verdadeira caridade para deixar crescer simplesmente aquilo que é o bem. E a verdadeira caridade. E ouvíamos São Paulo a dar muitas características do que é que era a caridade. Era paciente, benigna, pois dizia muitas coisas daquilo que não era a caridade. Não era invejosa, não era orgulhosa, não era interesseira, não guardava ressentimento. Aliás, isso era a caridade, mas não, era, não guardava ressentimento. E no fundo, esta é uma forma também de crescermos na caridade pôr de parte todos estes sentimentos muitas vezes quando nós nos vamos confessar se a primeira coisa que nos vem à cabeça são sempre aqueles pecados enormes gigantes olhamos para os 10 mandamentos e pensamos olha, não matei ninguém, não cometi adultério não faltei à missa só o domingo portanto, se calhar não tenho assim muitos pecados mas também estes que podem nos passar algo despercebidos mas que muitas vezes estão presentes nos nossos corações são obstáculos para que possa crescer em nós a caridade é importante também confessá-los as invejas, os orgulhos os interesses, os ressentimentos tudo isso é como ervas daninhas que são vão pondo no caminho da verdadeira caridade que quer crescer no nosso coração e portanto quando nos, quando nos confessamos é bom confessarmos regularmente para não deixar isto fazer um matagal que depois não temos sequer controle então confessar também isto que pode parecer pequeno porque é invisível Mas, na verdade, está-se a pôr no caminho de nós crescermos na caridade. Um sinal de maturidade na caridade é um amor cada vez mais parecido com o amor de Jesus. E como é que foi o amor de Jesus? Amou a vontade de Deus sobre todas as coisas e, por isso mesmo, porque amava a Deus, amou também todos os seus irmãos assim como alguém quando está apaixonado acaba por gostar todas as coisas que gostam essa outra pessoa apaixonada sejam os irmãos, sejam os familiares sejam às vezes até alguns gostos particulares de comidas e assim também o fazer como Jesus amar o Pai do Céu e por isso amar todos os seus filhos nossa caridade é a chamada a ser assim também amar mais a Deus para depois também amar mais os outros e por isso amá-los não pelo interesse que nós temos, não pelo benefício que temos graças ao outro, mas amamos los porque Deus os ama. E por último, e para terminar, também crescemos em maturidade, quando crescemos na maturidade do nosso olhar. No Evangelho nós vimos que Jesus estava a voltar à sua terra. Tinha ido a Cafarnaum, fez lá muitos milagres, voltou à terra, leu na sinagoga, toda a gente ficou admirada mas uns tempos depois, de repente, já o queriam precipitar. Porquê? Porque não fazia milagres na sua terra. No fundo, as pessoas de Nazaré, pode-se dizer que, de certo modo, estavam com uma certa miopia. Queriam o benefício de Jesus apenas para si. Queriam, de facto, esta caridade, queriam, de facto, estes milagres que ele fazia apenas para si. Isso pode acontecer também, muitas vezes, nós, mesmo por causas piadosas. Podemos vir à igreja, podemos pedir muitas coisas, até coisas piadosas e boas como a conversão do marido ou que alguém que está muito longe de Deus a fazer uma data de disparates que volte então ao caminho certo. Pode até ser muitas boas coisas, mas que no fundo está a olhar apenas para o meu interesse. E a conversão no olhar, a maturidade no olhar passa também por isso por não simplesmente anular as coisas boas que temos, que é bom continuarmos a pedir isso tudo, mas, então, colocar o nosso interesse, colocar a nossa vontade inserida neste plano maior, que é o plano de salvação de Deus. Não ficarmos míopes, olhar só para a nossa quinta, mas olhar para o plano geral de Deus e confiar. Confiar que Deus, a seu tempo, então dará aquilo que é preciso para a nossa salvação entregar tudo nas mãos de Deus e esperar então que Ele haja. Não sejamos nós, mas que seja Ele então a fazer os milagres. Onde Ele quiser, se for na nossa casa, melhor. Mas confiar, confiar então neste plano de Deus. Ainda que não vejamos já frutos, já aqui, ainda que o meu filho ainda esteja longe de Deus, ainda que pareça que eu nunca mais passo esta dificuldade que estou a passar, ainda parece que continuo desanimado este tempo todo, mas confiar, confiar nas mãos de Deus e eu ter um olhar mais amplo de quem entrega os seus planos nas mãos de Deus. Mas procurar então assim, colocando neste altar do Senhor a todas estas intenções, pedir ao Senhor que nos ajude a crescer em maturidade, que assim como se expande a nossa fé, a nossa caridade, o nosso olhar para outros horizontes mais vastos, assim também possamos então ter em nós colunas firmes e grandes muralhas para que seja a caridade a habitar nos nossos corações porque se assim for, se tivermos em nós o Espírito Santo, se deixarmos o Espírito Santo transformar-nos e levar-nos vamos ver que esta ardente caridade que Ele nos dá não tem qualquer outro obstáculo que não seja nós mesmos e que se nós nos abrirmos a Deus então Deus pode fazer todos os milagres até na nossa terra e que se não o fizer Confiamos então que noutros sítios, noutras formas, junto talvez de outras pessoas que mais precisam, então Deus age e vai fazendo as suas maravilhas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.